0: Ja, das ist jetzt wieder der Podcast nach langer Zeit, nach vielen, vielen, glaube ich Monaten, sogar schon fast, mal wieder eine Folge, ein Podcast Ich bin nicht Gott und das ist ja auch wirklich sehr gut so und bei mir ist mein lieber Bruder und Freund Barnabas, ich nenne ihn so, <lacht> weil das gut zu ihm passt und ich habe einfach in der letzten Zeit ganz viel miterlebt oder gehört, wenn man wieder auch nicht miterlebt, aber gehört, dass du unterwegs bist, unterwegs warst und da eine Menge erlebt hast. Und wie habe ich gedacht, das sind schon so viele interessante Geschichten und Eindrücke, die du gesammelt hast. Da habe ich gedacht, das ist so passend für so einen Podcast. Aber die Frage ist, wo fängt man an, wo hört man auf? Und wir haben gerade zusammen schon geredet über verschiedene Dinge, wir haben zusammen gebetet und ich habe gemerkt, oh, da ist was voll Gutes dabei. Irgendwie bei diesem Gebet, da habe ich gespürt, irgendwie es gibt ja solches und solches Gebet. Es gibt Gebete, die betet man, weil jetzt ist halt Gebet dran, Punkt. Ne? Ist so wie man hat ein Treffen gehabt in der Gemeinde und dann betet man vorher mal ein Gebet und zum Schluss wird ein Gebet gebetet, so damit man Gebet dabei hatte. Ne? Und das ist ja auch okay, schön, dass man das drin hat. Ähm, aber es gibt auch ein Gebet, wo ich sagen würde, da kommt man so in den Flow Gottes. Da merkt man irgendwie, verändert die Atmosphäre sich gerade. Irgendwie wird das Herz berührt. Das ist nicht nur so ein Standardgebet, was da gesprochen wird, sondern es ist etwas, was echt tiefer geht, was berührt. Und bei mir kam eben der Gedanke auf, Jesus hat viel mehr für uns. Gott hat viel mehr für uns. Wir begnügen uns vielleicht manchmal mit so einem kleinen Brotkrumen, und Gott hat ein Zimmer voller Lebensmittel. Und alle nur gesund. Ja? Und schmecken trotzdem. Ähm, und da habe ich gerade gedacht, das ist total die gute Parallele zu dem, was du erlebt hast in den letzten Wochen und Monaten. Gott hat viel mehr. hat ja, Nicht nur so ein bisschen, der hat viel mehr. Und ich glaube, du hast was davon erlebt und erfahren in den letzten Monaten. Du warst ja zum Beispiel auf Sommertour, kann man sagen, oder? Auf Sommertour quer durch Deutschland. Was war da, was, was ist da passiert, erzähl mal. Ja, was war da, muss ich jetzt was sagen. Das finde ich ja
1: ein bisschen bedauerlich eigentlich, weil es <lacht> macht so Spaß, dir zuzuhören. Du hast so eine Danke. schöne Stimme und so eine angenehme Art zu reden. Ich <lacht> hätte es hier mich so einsäuseln lassen können. von Und einschlafen. <lacht> und die, was zu sagen war sehr schön. Ja, <lacht> Sommertour, was war da gewesen? Das ist natürlich eine Frage, ähm, die andere Frage, die vielleicht vorne abgeschaltet, vielleicht ganz kurze Erklärung, ähm, gut wäre zu beantworten, obwohl du sie gar nicht gestellt hast. Ähm, warum überhaupt? Mhm. Also, warum fährt man auf Sommertour? Und wer fährt überhaupt auf Sommertour? Mhm. Ähm, ich habe ja, übrigens haben wir uns vor etwa drei Jahren ziemlich genau kennengelernt. Da war dieses mhm. erste Treffen, diese kleine Veranstaltung bei der Spandau. Mhm. Und äh, da habe ich auch einen anderen Mann kennengelernt, den Günther, und wir sind ja seitdem miteinander unterwegs. Hm. Und ähm, die ganze Station kann ich jetzt nicht erzählen und sind wir am Mittwochmittag noch hier. Aber was ich nicht schlimm fände, aber ich glaube, du hast auch noch was anderes. Ich auch. Und Wir sind miteinander unterwegs und ähm, jetzt, um es ganz kurz zu machen, vor anderthalb Jahren fing ja diese ganze Covid-Geschichte an, der erste sogenannte Lockdown und an dem Tag war irgendwie klar, da meldete sich Günther aus Ruanda, wo er gerade war und sagte, lass uns mal anfangen zu beten mit Leuten. Ähm, Das war jetzt für uns nichts Ungewöhnliches, also wir haben das dann online gemacht, ich habe so ein paar Leute eingeladen und... ähm, Und dann haben wir gemerkt, wir haben gesagt, wir beten jetzt von jetzt an jeden Tag ab 20 Uhr online auf dem und dem Kanal. Und ähm, wenn du merkst, da da geht bei dir was an, dann komm einfach dazu und guck dir es mal an. Und was wir dann erlebt haben, ist eben, dass Leute dazugekommen sind. Und zwar nicht nur Leute jetzt aus unserem Umfeld, wir sind ja hier in Berlin. Und ähm, da sind Leute aus dem ganzen Land dazugekommen. Manchmal irgendwie erklärbar, manchmal konnte man es nicht nachvollziehen, aber Leute sind dazugekommen und waren eine Zeit lang dabei und ich weiß noch, dass manche Leute so gesagt haben, euch habe ich gesucht, das ist genau das Richtige hier für mich und wir haben dann nach einer Weile gecheckt, dass wir dort eigentlich jeden Abend einen Gottesdienst feiern ohne Liturgie, ohne irgendwie einen bestimmten Rahmen, wo zu bestimmter Zeit die, die entsprechenden Sachen kommen, sondern wir haben uns ausgetauscht, wir haben Gemeinschaft miteinander und wir beten miteinander, wir sprechen über die Bibel, über Gottes Wort miteinander und ähm, wir beten auch füreinander. Da sind Leute gesegnet, erleben mal eine Heilung. ja Und das ist einfach total stark. Und was auch sehr stark ist, dass wir das immer noch machen. Also jetzt nach über anderthalb Jahren treffen wir uns immer noch jeden Abend, um ein bis zwei Stunden im Gebet miteinander zu verbringen. Alles online. Alles online. Das ist nochmal das Besondere. Das ist wirklich alles online. Und für manche Leute war das, ich kannte das schon ein Jahr lang, online zu beten mit Leuten, aber für viele war das ja völlig Neuland. Und äh, für manche war das kein Problem, für manche, die haben auch gesagt, oh nee, das geht nicht, ich muss mich richtig treffen und so, aber das geht halt nicht, wenn du in München wohnst und wir zusammen beten wollen und ich in Berlin bin, dann geht es nicht live, es äh, sei denn, man fährt da runter. Und ähm, die Leute, die geblieben sind, die haben sich eben auch daran gewöhnt und staunen, Und wir staunen alle immer wieder, was da entsteht. Also ein kurzer Ausflug. Wir haben letztes Jahr dann im Sommer, da hatten wir drei Monate miteinander gebetet, mit so einem relativ stabilen Kern. Und dann haben wir gesagt, also eine Familie, die dazugehört, die hat in der Nähe von Berlin großes Grundstück am See mit Segelboot und Steg und mhm. Montage. Und die hat gesagt, kommt alle her, wir äh, machen unser Grundstück auf und dann haben wir ein Live-Treffen gemacht. Und da sind denn so 20 Leute aus dem ganzen Land zusammengekommen, um so einen ganzen Tag, Samstag, Vormittag bis Samstagabend miteinander zu verbringen. Und da sind sich dann eben Leute begegnet, die sich noch nie vorher live begegnet sind, aber die richtige tiefe Beziehung wird man da schon haben.
0: Das ist stark, ne? Also das ist alles, ihr habt euch seit anderthalb ein Jahren, über anderthalb ein Jahren trefft euch jeden Abend online, Klar, mancher kann vielleicht mal nicht und so, aber jeden Abend findet da was statt. Da kommen Christen online zusammen, tauschen sich aus, beten miteinander. Und die Live-Treffen, die sind dann eher selten, aber da war schon so viel Verbundenheit da, als würde man sich schon lange, lange kennen. Genau. Und das war für uns alle sehr... Also bewegend auch
1: so festzustellen. Ich habe damals, kurz bevor wir das erste Live-Treffen hatten, habe ich mal so gerechnet und dachte, okay, wir treffen uns jetzt seit drei Monaten, also seit 90 Tagen etwa. Jeden Tag so, damals waren es, ganz am Anfang haben wir mit einer Stunde oder halben Stunde angefangen, aber es war dann ganz schnell klar, dass wir brauchen einfach bis zehn, bis, bis wir fertig sind. Und ähm, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Dafür braucht man für so einen, in Anführung, normalen Gemeindealltag eigentlich Jahre, Hm. um so viel Zeit miteinander zu verbringen und dann eben auch Gelegenheit zu haben, sich kennenzulernen, von dem anderen was zu erfahren, was wirklich in die Tiefe geht und nicht nur so oberflächlich ist. Und das war schon ein Video gleich. Und du hast recht, es ist natürlich nicht jeder jeden Abend dabei. Die Gruppe ist wahrscheinlich... Schätze ich mal zwischen so 30 Personen groß. Mhm. Und an so einem klassischen Abend sind wir zwischen, ich sag mal, zwischen drei und 10, zwölf Leuten. Mhm. Ja. Das, ich weiß gar nicht, wovon das abhängig ist. Mal sind es weniger, mal sind es dann wieder mehr. Keine Ahnung. Aber da ist wirklich was gewachsen. Und jetzt kriege ich wieder den Link zu mhm. dem Tour. Mhm. Ähm, irgendwann haben wir angefangen, den Samstagsnachmittag so Konferenzen abzuhalten, wo es dann auch um Themen ging, ähm, die Also das ganze große Oberthema ist ja eigentlich Hauskirchen und die Gründung von Hauskirchen und Hausgemeindenetzwerken. Das ist ja das, was eigentlich die Vision von Günther ist und wofür sein Herz schon seit vielen Jahren schlägt und wo auch wirklich offenbar ist, dass Gott ihn da genau mit auf die Straße geschickt hat. Und... ähm, wir merken oder haben relativ schnell gemerkt, nachdem wir uns angefangen haben zu treffen, diese ganzen Leute an den Orten im ganzen Land, dort werden Hauskirchen sein. Das beten wir auch ganz oft, so dass das in Realität kommt. Und ähm, jetzt im Frühjahr hatte Günther irgendwie den Gedanken, dass jetzt jetzt war ja die meiste Zeit jetzt in den letzten anderthalb Jahren in Afrika und ähm, der hatte den Gedanken, dass er wenn er im Sommer 21 in Berlin ist dann oder in Deutschland ist, dann würde er total gerne mal eine Tour machen. Mhm. Und dann ist das entstanden. Dann haben wir 14 Tage uns Zeit genommen und haben uns einladen lassen, eben von Leuten, mit denen wir zusammen beten. Mhm. Oder Leute, die davon gehört haben mhm. und kommen wollten. Und ja, das war die am Anfang erwähnte Sommertour mhm. sozusagen. Mhm. Mhm.
0: Also, <lacht> um das zu verstehen, also Günther hatte die Idee diese Tour zu machen, aber primär dort, wo die Beter wohnen, die am Online-Gebet beteiligt waren bisher. Und die einfach mal alle besuchen, aber schon auch mit dem Wunsch oder mit der Idee, dass dort dann auch Gemeinde entsteht oder wächst genau. oder unterstützt wird oder je nachdem, wie die Situation ist.
1: genau. Also, das war, genau, das war so das, was eigentlich gedacht war, dass es einerseits darum ging, Freunde zu treffen und zum anderen aber auch eben Gemeinden zu starten oder zu gucken, was, was geht hier bei euch an den Orten. An manchen Orten gab es ja und gibt es schon kleine Gruppen, die sich regelmäßig treffen, ähm, an manchen eben noch nicht. Hm. Ähm, und das ging eigentlich darum, Leute zu ermutigen wir haben an verschiedenen Orten auf der Tour erlebt, also da kam man eben auch immer eine größere, oder nicht immer, aber häufig auch eine größere Gruppe von Leuten zusammen, auch zum Teil Leute, die ich dann noch gar nicht kannte und mhm. die wir alle nicht kannten, die aber Interesse daran hatten. Und wir haben so verschiedene Orte gehabt, wo Leute sich, nachdem wir haben halt über diese Vision mit den Leuten gesprochen, haben zum Teil unsere eigenen Geschichten erzählt, die auch irgendwie immer was damit zu tun haben. Und wir haben dann, wenn wir miteinander gebetet haben, Erlebt, dass Leute Gruppen, wo auch, also an einem Ort, wo eine Gruppe zusammenkam, die jetzt auch nicht eine schon bekannte homogene Gruppe mhm. war, die sich aber festgemacht haben so am Abend und gesagt haben, ja, wir sind dafür bereit ähm, und wir stehen dafür gerade, dass hier in den nächsten neun Monaten zum Beispiel war es an einem Ort, ähm, zwölf Gruppen entstehen. Mhm, mh. Ja, Und ähm, das, ist, das ist uns an manchen Orten so. Wiederfahren und an anderen Orten haben wir einfach Leute stärken können oder ähm, ja, da sind auch noch ganz andere Sachen passiert, eben wie zum Beispiel, dass Leute überhaupt erstmal Kontakt bekommen haben mit ihrer eigenen Berufung. Mhm. Da gibt es so ein paar Storys, ich kann vielleicht nachher noch mal kurz erzählen, mhm. aber genau, um das Starten
0: ging das mhm. ja. Und wie lange war es jetzt bei dieser Tour dabei?
1: Das war irgendwie ganz interessant. Ich, am Anfang wusste ich gar nicht, okay, werde ich überhaupt selber mitfahren, äh, weil ich bin ja selbstständig, ich muss auch arbeiten und meine, meine Kunden schreien, dass ich kommen soll. Und das muss sehen, ja. Und dann hat sich es aber irgendwie so, und das war jetzt nicht schwierig zu organisieren, ich habe einfach dann 14 Tage lang Zeit gehabt und bin dann die ganze Zeit mitgefahren. Und die anderen, also wir sind halt zu viert gewesen, Also der Günther und ich und dann noch zwei Leute aus einem Berliner Gebetshaus, aus einer Berliner Gebetshausarbeit. Und wir waren eben die ganze Zeit zusammen auf Wachse. Mhm. Genau. Zwei Zwei Wochen lang. Zwei Wochen lang. Wirklich volle Also wir sind Montagabend gestartet, haben die ersten zwei Treffen waren noch in Berlin und Brandenburg. Mhm. Da sind wir abends zum Schlafen nach Hause gegangen, aber vom dritten Tag an sind wir dann noch auswärtig, haben da übernachtet. Und dann wurde es eng sozusagen.
0: (lacht) Das ist schon ein besonderer Lebensstil. Also zwei Wochen, vier Männer, ähm, von morgens bis abends unterwegs, unter Menschen sein, immer wieder neue Orte haben, immer wieder neue Unterkünfte. Das macht ja auch was mit einem, ja? Also, so, das, weiß nicht, manche stehen vielleicht voll drauf und sagen, oh toll, wieder was Neues, finde ich voll gut. Ähm, Und. Ich kann mir vorstellen, also ich würde so ticken, ich würde sagen, ich mache das mal so drei, vier Tage, ist in Ordnung, ja, volle Power. Und dann brauche ich aber wieder zwei Tage Höhle. Da muss ich mich zurückziehen können, weil sonst wird mir das zu viel. Und dann kann es wieder losgehen, ne? aber ich brauche immer wieder wirklich Rückzugsräume für mich und Zeiten. Wie war das für dich? Ich habe mir da im
1: Vorfeld nicht so sehr Gedanken drum gemacht, zum Glück wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und wir sind dann halt einfach losgefahren. Und was wir ganz schnell gemerkt haben ist, also klar, man braucht so ein bisschen, um sich so zusammenzurumpeln sozusagen, bis denn man so ein bisschen weiß, okay, da ist eine Befindlichkeit oder da darfst du auch selber irgendwie mal zurückstecken. Das mhm. ist nicht so wichtig, dass es dir jetzt gerade gut geht und so, wenn man leicht darauf verzichten kann. Ähm, das war Also für mich war es zum Teil sehr herausfordernd. Also eine Situation ist eben die, Ich schnarche wie das Tier. Also, ich Mhm. bin wirklich ein, dass meine Frau neben mir liegen kann und schlafen Mhm. kann, verstehe ich eigentlich nicht. Mhm. Auch, dass ich selber davon nicht wach werde, verstehe ich nicht. Äh, Mhm. Das habe ich immer wieder gehört. Ich schnarche halt ganz fürchterlich laut. Und schon, und ich bin selber empfindlich. Wenn jemand in mir im Zimmer ist, der schnarcht, dann Mhm. drehe ich auch durch. Und ähm, da. Das wusste ich schon, dass das irgendwie kommen wird und mal gucken, wie das geht, ob die Leute das überall organisiert haben, dass wir einzelne Räume haben zum Schlafen. Das war dann eben nicht der Fall, mhm. sondern wir haben Situationen gehabt, wo wir mal zu zweit in einem Zimmer waren, mhm. auch mal zu dritt in einem Zimmer. Waren. Mhm. Und das war, wenn du denn davor stehst, denkst oh, jetzt kann ich auch zu Hause sein und da schön <lacht> gehen und schlafen und so.
0: Das ist wirklich eine, kann echt eine Tortur sein. Also ich erinnere mich gerade, da war ich bei so einer größeren Konferenz in Stuttgart schon ein paar Jahre her. Und da habe ich auch mit einem das Zimmer geteilt und der hat intensivst geschnarcht. Und die Nacht war für mich so herausfordernd. Also ich bin mal kurz weggedöst, weil ich irgendwann nicht mehr konnte. (lacht) Aber endlich habe ich das Gefühl, ich war die ganze Zeit wach konnte nie wirklich ein Auge zu tun. Oder einmal war ich mit dem anderen im Wald. Ich übernachte auch gerne im Wald ab und zu mal. so Und da äh, ein kleines Lager für, wenn es erlaubt ist. Ne? Oder so, aber einfach draußen sein. Und der hat auch gepennt. Der Vorteil war, die Wildschweine und Beeren und Tiger sind nicht gekommen. Ähm, aber das kann mich echt wuschig machen. Ich habe Schlafbedürfnisse. Ich bin K.O. Die, so Natur ist ohnehin schon anstrengend. Und jetzt bin ich noch in so ein Zimmer gefärbt wo ein anderer ist und vielleicht zwei andere und irgendjemand von denen schnarcht. So, das ist für ich würde auch ein Zahnfleisch rauchen. Wie hast du das überlebt? Und die anderen? <lacht> Ja,
1: das kann ich eigentlich nicht erklären. Also das ging gut. Also das äh, Härteste sozusagen war wirklich, dass wir zu dritt in einem Zimmer waren, in so einer ganz einfachen Unterkunft. So eine Monteursbude hatten wir uns da gemietet. Äh, das war alles okay, das war da gut. Aber es waren in drei Betten in einem Zimmer und es war im Sommer, es war mhm. warm. Mhm. Und draußen war eine Straße, wo nicht viel los war, aber irgendwie war die so schnell befahren, dass es dann doch laut war. Mhm. Das heißt, meine Brüder haben sich dafür entschieden, was also ich nicht gemacht hätte, aber die wollten das Fenster zulassen. Mhm. Das heißt, man hat sich eigentlich hingelegt und die Luft war schon dick. <lacht> und, ähm, dann denkst du, okay, wie wird's? Und dann wirst du am nächsten Morgen wach im Prinzip und denkst, okay, es hat irgendwie keiner so laut geschnarcht, dass mhm. du geschlafen hast. Ich habe dann immer wieder ganz kritisch bei den Brüdern Mhm. nachgefragt, wie ging es euch und mir und so und habe immer gehört, nee, war alles okay. Also das ist nicht erklärbar. Mhm. Keine Ahnung, das ging.
0: Geschehen Zeichen und Wunder. Amen. Also wirklich.
1: Ich habe vor zwei Jahren äh, kurzer Ausflug äh, so eine ähnliche äh, Story gehabt, wo ich auf einem Seminar war, auch in Österreich und da ist dieses Seminarhaus so angelegt. Da gibt es fast nur mehr Bettzimmer mhm. und da dachte ich, okay, der Herr ist mit mir, ich gehe da rein und dann habe ich die erste Nacht nicht geschlafen, weil ein Typ so geschnacht mhm. hat, so dermaßen. Aber ich bin dann ganz früh raus, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und ähm, habe natürlich, als ich war echt sauber, ich dachte, Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte Oropax, alles in den Ohren, mhm. bis zum Abwinken mhm. das hat nichts genützt, ich habe einfach nicht geschlafen und als ich dann um fünf rausging da, das war eine ganz schön in Landschaft, konnte ich ein bisschen raus und dann kam ich wieder ins Haus zurück und traf da im Entree ähm, einen Typen, der hatte gerade, der kam fast unmittelbar von der weltumsiedlung mhm. mit seiner Frau und ich habe ihn dann gefragt, wie er geschlafen hat und da hat jetzt zu mir gesagt, gut genug. Mhm. Und das fand ich Hammer. Also ich bin dann mit ihm ein bisschen zu Gespräch hm. gekommen und das fand ich Hammer, weil es einfach meinen Blick mal so verändert hat. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, mich zu fragen, okay, der Typ, der jetzt so geschnarcht hat, ist der vielleicht von mir auch total gestört worden und so. Und ähm, das war dann total stark, weil ich bin dann auf den Typen zugegangen. Hm. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Begegnung war, aber eben nicht mit dem... Junge, du hast mir die ganz schön die Nacht Mhm. schwer gemacht, sondern ich glaube, ich habe ihn gefragt, ob er mit meinem Schnarchen klargekommen ist. Mhm. Und er stellte sich raus, dass er das halt überhaupt nicht gut abkonnte und so. Und ich habe ihn, ich kann ja nichts da da Mhm. machen so richtig, aber ich habe ihn um Verzeihung gebeten und das war eigentlich der Beginn von was ganz Wunderschönen, auch mit diesem Mann dann dort. Wir hatten eine ganz intensive äh, Zeit miteinander, das war ganz schön und ja, ich habe da schon mal so ein bisschen gelernt, das, das geht halt nicht immer um mich. Und mhm. dieser Typ, der gesagt hat, ich habe gut genug geschlafen, sagt, ja, der hat schon so recht. Ja. Das
0: ist eine schöne Einstellung, das sagen zu können, das ist gut genug, das ist schon in Ordnung. Ja. ja,
1: das habe ich auch oft so jetzt in, in meinem Leben so, ich denke da oft dran, weil mich das echt bewegt hat, mhm. das ist gut genug. Mhm. Ja.
0: Das sind natürlich so die äußeren Rahmenbedingungen, ne? bei dieser Sommertour an verschiedenen Orten zu pennen, unterschiedliches Essen zu essen, Die unterschiedlichen kulturellen Einflüsse der Sachsen und der Bayern oder von sonstigen äh, Verständigungsschwierigkeiten. Unterschiedliche Dialekte, nein, Spaß beiseite. Aber ähm, das das andere ist natürlich das, weswegen ihr auch unterwegs gewesen seid. Also tatsächlich Begegnung zu haben, damit, äh, wie, wie soll ich das sagen, damit was geschieht, also im besten Fall das Gemeinde entsteht, oder die bestehende Gemeinde vor Ort auf eine Art und Weise ermutigt wird, wie sie es vorher nicht hatten. Also es sollte einen Unterschied machen, diese Tour. Das war ja nicht einfach nur, check, fertig, haben wir mal gemacht, war auch nett und jetzt wieder zum nächsten, sondern da sollte ein Unterschied entstehen. Und was hast du da wahrgenommen? Inwiefern sind Unterschiede entstanden? Hm. Ich glaube, jetzt kommen mir gerade tausend Geschichten in den Kopf. Ja.
1: <lacht> ja, also tausend Geschichten, die natürlich während dieser Zeit sich ereignet mhm. haben. Und manche Geschichten auch, wo ich jetzt so merke, da ist was weitergegangen. Das ist nicht. Also es ist so, dass an manchen Orten halt wirklich ganz besondere Erlebnisse waren, wo wir, also wir haben. Jetzt muss ich kurz einen Faden bekommen. Also vielleicht muss man grundsätzlich sagen, wir haben so ein paar Eckdaten mal zu der Tour. Wir waren 14 Tage unterwegs, ähm, haben 14 Treffen gehabt, Mhm. die zwischen, also manchmal haben wir nur eine Person getroffen, manchmal sind wir auch für diese eine Person viele hundert Kilometer gefahren Ähm, und die größte Gruppe, mit der wir zusammen waren, war etwa 30 Personen Mhm. stark. Und wir waren in elf Bundesländern in der Zeit. Ähm, Wir haben währenddessen oder auch in der Vorbereitung gemerkt, wir wir haben noch gar nicht Leute aus allen Bundesländern in unserem Gebetszirkel, aber wir wir arbeiten dran oder beten drum. Hm. Und ähm, ja, die Frage, was sich verändert hat. Also wir haben halt Dinge erlebt, wir sind ja mit unserer Botschaft raus. Interessant war, dass jedes Treffen anders war. Wir haben jetzt nicht irgendwie einen Style gehabt, wo wir sagen, wir machen das und das, sondern jeden Tag war das oder die treffen anders als, ähm, als die anderen bisher. Und das war erstaunlich so festzustellen. Mhm. Das hat ganz viel mit Günther zu tun, weil der in der Lage ist, ähm, Gruppen, Leute zu erfassen, wahrzunehmen mhm. und auch zu merken, was brauchen die und, mhm. und was, was, was können wir denen anbieten ja Und das hat eben dazu geführt, dass die Treffen total unterschiedlich waren und Günther auch ein absoluter Teammensch ist, der jetzt nicht als der erfahrene alte Hase irgendwie vorne weg und wir haben die ganze Zeit daneben gestanden und gestaunt und so, sondern der hat uns in die Verantwortung genommen, das heißt wir haben selber Teile übernommen auch von dem, was wir weitergeben wollten, haben uns da ausprobieren können, das war ganz großartig. und ähm, was wir eben erlebt haben, ist, dass wir praktisch die Botschaft rausgebracht haben. Und dann haben wir irgendwann halt mit den Leuten angefangen zu beten, mit den Gruppen oder mit mhm. den einzelnen Leuten. Und da ist eben ganz oft passiert, dass äh, wie als würde Gott sich dazu dazustellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat dann dazu praktisch, also zum Beispiel an einer Stelle, an einem Ort, wo wir waren, haben wir drei Personen getroffen. Und äh, zwei davon waren Ehepaar und die sind an diesem Abend mit einer und mit ihrer Berufung äh, konfrontiert worden von Gott. Damit haben die nicht gerechnet. Die haben eigentlich so, also unsere Wahrnehmung war, als sie so ein bisschen erzählt haben vorher, bevor wir gebetet haben, haben die so ein bisschen erzählt von ihrer Gemeinde, was es so für eine Gemeinde ist mhm. und was da so los ist und so und ähm, das war irgendwie so, also ich würde jetzt, die selber würden es wahrscheinlich nochmal anders beschreiben, aber mein Eindruck war so, die erwarten nicht mehr viel von dem christlichen Leben, von dem Leben in der Gemeinde und von Gott so an sich. Wir haben dann gefragt, was sind so coole Sachen, die ihr mit Gott erlebt habt. Und da haben die irgendwann mit den Achseln gezuckt und Mhm. haben von ihren Bekehrungen erzählt, die toll, die stark waren und beide wussten zu berichten, ja wir sind durch schwere Zeit noch in unserem Leben gegangen und wir wussten und haben erlebt, dass Gott da war. Mhm. Das ist ja auch wunderbar und so soll es auch sein, aber darüber hinaus so wirklich, wo Gott mal so spektakulär aufgetaucht ist, das hatten die nicht. Mhm. Und ähm, wir haben dann miteinander angefangen zu beten und dann ist eben passiert, dass diese Leute, Günther, also wir selber, unser Team war ja vier Personen und Günther hat äh, die beiden gebeten, dass sie mal als Ehepaar für den, unseren einen Bruder äh, beten würden, weil er den Eindruck hatte, dass er Gebet braucht. Hm. Und dann haben die angefangen für ihn zu beten und haben in dem Gebet Dinge ausgesprochen, die sie einfach nicht gewusst haben. Also wir kannten uns ja alle nicht. Also sie haben
0: oder? im Gebet Dinge ausgesprochen, die den einen mitreisenden Bruder betroffen haben. Dinge, die stimmten, die in seinem Leben waren oder sind, wie auch immer. Und sie konnten das gar nicht wissen. Genau. Aber, also quasi wie Prophetie.
1: Genau, das war Prophetie. Und das war total besonders, weil er fing dann zu weinen. Die Leute, also der Mann vor allen Dingen, der hat auch total geweint, während er diese Dinge ausgesprochen hat. Und Aber es ist dann Heilung passiert mit dem Mann, das hat wirklich eine Geschichte betroffen, die er in seiner Kindheit erlebt hat, die sein Leben auch ganz schlimm geprägt hatte und es ist an diesem Abend wirklich Heilung geflossen, gelaufen, entstanden durch diese Art von Gebet. Ja. Und er hat dann für die Leute auch noch gebetet, das war auch ganz stark. Und ähm, ich merkte, also das ging mir sowieso während der ganzen Tour so, dass ich, ich habe ganz viel geweint. Ich stand dabei, ich habe Dinge gesehen, auch Dinge gehört und musste einfach weinen, weil ich manchmal, wir hatten ein anderes Setting, wo, wo, wo wir eine Frau trainiert haben für eine Person, um die, die krank war, zu beten praktisch, so ganz live, so aus der Situation heraus. Und ich habe einfach die, die Frau gesehen, wie die agiert, die relativ unbeholfen so war, aber sich auch danach ausgestreckt hat, was Gott mit ihr machen möchte und durch sie machen möchte. Und ich habe einfach so in der Situation Gottes Liebe gesehen, die so am Werk ist. Hm. Und ich habe also ganz viel geweint und an diesem Abend hatte ich auch, muss ich einfach weinen, diese Dinge da zu erleben und zu sehen, wie Gott da wirkt auf so eine besondere Art und Weise. Und ähm, dann hat dieser Mann für mich gebetet. Ich saß auf so einem Klavierhocker, der stand hinter mir. Das war so ein Riesen, zwei Meter wahrscheinlich ist der groß. Der Mann oder der Hocker? Der Mann. <lacht> 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 der Mann hat also etwa zwei Meter, sag ich mal. Und ähm, der stand da hinter mir, hat mir so, echt so seine Tranken auf die Schulter gelegt und ähm, den fing an zu sprechen und fing an zu heulen gleichzeitig. Und zwar, der hat so stark geheult, geweint, dass ich ihn kaum verstanden habe. Ich habe nur Bruchstücken gehört. Mhm. äh, Er hat eigentlich über diese Geschichte erzählt, wo der Vater zu Jesus kommt, weil seine Tochter zu Hause krank ist und im Sterben liegt und so. Und ich wusste, dass dieser Mann über die Geschichte erzählt, die seit zehn Jahren unsere Familie praktisch beschäftigt. Und ich bin da zusammengebrochen. Das hat mich so tief in meinem Herzen getroffen und bewegt. Und ähm, ich habe an diesem Abend auch auf eine Art und Weise Heilung erlebt. Und, ja, wiederherstellen will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ich habe einfach auf eine Art Heilung erlebt, wo ich auch noch gar nicht so genau weiß, wie sich das auswirken wird. Aber das war einfach ganz besonders, was da passiert ist. Und mir geht gerade der Faden weg.
0: Ich finde, also ich ahne so ein bisschen, was du beschreibst. Und ich glaube, das ist für Menschen, die sowas bisher noch nicht erlebt haben, total schwer, das einzusortieren. Also zu hören, da hat jemand gebetet und dann fängt er an zu weinen. Und der spricht was aus, das betrifft mein Leben, und das passt wie die Frost aufs Auge sozusagen. Als, man, man kennt sich aber nicht, ne? Der, der betet es so, das kommt ihm in den Sinn als Beter, und das trifft bei mir voll ins Schwarze rein. Und sofort ist das Herz zutiefst berührt, und man weiß genau, ich bin gemeint. Das ist wirklich meine Situation. Und Gott bewegt dann was dadurch. Irgendwas Heilsames geschieht, ne? weil du hast Heilung gesagt. Also keine Ahnung, manche spüren einen tiefen Frieden, anderen einen tiefen Trost bei anderen, andere merken, mein Herz wird voll weich und Lasten fallen ab und dann fängt man auch an zu weinen. Oder manche lachen auch. Aber diese tiefe emotionale Berührung ist das, die Gott schenkt, die einfach nur Wohltut, die einfach nur gut ist, aber extrem tief geht.
1: Also was an diesem Tag passiert ist, was mir dann auch bald klar geworden ist, also dieses Ehepaar und dieser Mann, die wussten vorher nicht, dass sie diese Begabung haben. Hm. Das macht man ja nicht... Das macht man ja nicht, das kann man ja nicht. Woher soll ich wissen, was
0: in hm. deiner
1: Kindheit passiert ist? Ja? Und die haben an diesem Abend erlebt, dass sie zwei Anforderungen hatten praktisch und in beiden Anforderungen alle möglichen Punkte, die zu erreichen gewesen wären, haben die gemacht. Hm. Und zwar ohne Schwierigkeiten. Hm. Einfach so, weil sie ihr Herz geöffnet haben und dann Gott durch die wirken konnte. Und was mich so geflasht hat eigentlich dabei, dass die Geschichte, wo Damals das Potenzial gehabt hat, unsere ganze Familie im Grunde genommen zu zerstören, wo aber schon jetzt ganz viel Gutes bei rausgekommen ist, dass diese Geschichte Gott dazu nutzt, um andere Leute in ihre Berufung zu bringen. Mhm. Mhm. Das fand ich sensationell. Und was an dem Abend dann noch weitergegangen ist, ähm, wir mussten uns ja erstmal alle sammeln, wir waren alle völlig äh, verheult und und, Mhm. und das ist ja anstrengend, so eine. Situation mhm. auch und ähm, die beiden wollten dann auch schon gehen, weil die haben ein kleines Kind, das musste auch ins Bett und so. Die war dabei, die Kleine. Und dann merkten wir aber, ich merkte das eben auch, wir sind noch gar nicht fertig, mhm. weil ich in mir auch was merkte, was ich manchmal erlebe, wenn ich mit Leuten zusammenkomme. Und ich bin dann zu diesem Mann hingegangen und habe mich vor ihm gestellt, habe seine Hände genommen und habe gesagt, du, ähm, Bruder ich stehe jetzt hier als dein Vater. Versuch dir das mal vorzustellen, ich stehe jetzt hier als dein Vater und ich bitte dich um Vergebung für das und das und das. Ich habe da ein paar ganz konkrete Dinge genannt, die ich auch nicht wusste aus mir selber, aber die ich da ausgesprochen habe. Und dann war es eben wieder so, dass wir alle am Weinen waren und er gesagt hat, ja, das war alles voll treffer und voll zutreffend und hat mir dann vergeben, er hatte dann erzählt, dass er seinem Vater auf dem Sterbebett schon mal vergeben hat, aber dass das für ihn auch noch mal eine Qualität ist von ähm, da übernimmt jemand Verantwortung. Mhm. Und das war für mich wiederum auch sehr ähm, ermutigend zu erleben und einfach toll zu erleben, weil durch diese Geschichte vor zehn Jahren in unserer Familie sind mhm. meine Vaterschaft echt wirklich in Frage gestellt worden, ganz massiv. Mhm. Und ähm, Gott hat mir in den letzten Jahren eigentlich gezeigt, dass er einen anderen Blick drauf hat mhm. und lässt mich momentan erleben, eben in solchen Situationen, dass ich Leuten, mhm. also auch in solchen Situationen, auch in anderen, konkreteren und engeren, aber ähm, auch in so einer Situation, ich erleben darf, dass oder andere mhm. Leute erleben dürfen, dass ich ihnen Vater sein kann. Mhm.
0: Ja, es ist mir gerade durch den Sinn gegangen, dass es ja definitiv mindestens diese zwei Aspekte, hat der eine Aspekt, wie jetzt in der Situation, du beginnst dem anderen quasi symbolisch, sage ich mal, als Vater. Du bist natürlich nicht sein leibhaftiger Vater, klar. Ja, aber du trittst mal in die Position, übernimmst diese Rolle, diese Aufgabe und sprichst ihm aber liebevoll, väterlich was zu. Und das ist etwas Schönes, Heilsames für den, der diesen Zuspruch von dir bekommt. Und zugleich, wie du gesagt hast, das ist ja auch eine Bestätigung, Ermutigung für dich, Du bist, klar, du bist Mensch und du hast auch Ecken und Kanten, aber du bist Vater. Das ist in Gottes Augen nicht geschwächt worden. Du bist Vater. Schön. Ja.
1: Das ist krass. Jetzt komme ich aber noch mal auf deine eigentliche Frage zu, mhm. nämlich was sich dadurch verändert hat. Es ist jetzt so, dass in, also in diesem konkreten Fall, deswegen habe ich die Story auch erzählt, Story ist eigentlich nicht zutreffend. Ich habe von diesem Ereignis erzählt, was ich dazu getragen weil ich jetzt mit diesen Leuten unterwegs bin. Also die wohnen ganz weit weg von Berlin und wir äh, ja, telefonieren aber von Zeit zu Zeit, weil ich ein großes ähm, Interesse daran habe, dass das, was Gott da gezeigt hat, diese Berufung, dass die sozusagen auf die Straße kommt. Ja, dass die Leute lernen in ihrer Berufung unterwegs zu sein und ähm, wenn man plötzlich mit sowas konfrontiert wird und das eigentlich nicht kennt und auch nicht in einem Umfeld sich bewegt, wo sowas ähm, üblich ist, sage ich mal in Anführung, dann weiß man nicht, was macht man denn jetzt eigentlich damit. Und äh, da ist es jetzt so, dass wir ein bisschen unregelmäßig äh, noch, weil die auch mit drei Kindern äh, ganz gut zu tun haben und berufen und so, aber dass wir von Zeit zu Zeit miteinander sprechen, um zu gucken, wie sieht es aus, wie, wie kann ich euch unterstützen, ähm, ja, wie geht es weiter. Weil ich da einfach, ein, ich finde es toll, wenn mhm. Leute zu begleiten oder auch zu sehen, dass sie in ihre Berufung kommen. Das ist eine, ein Aspekt übrigens, der in dieser Gruppe auch nach einer Weile sichtbar und erlebbar geworden ist, dass Leute, die eine Zeit lang dabei sind, ähm, A, Heilung empfangen, manchmal körperlich, manchmal auch innerlich, und dadurch ihre Berufung immer sichtbarer wird Mhm. und die da reinkommen. Auch durch den Zuspruch und die Unterstützung, auch praktische Unterstützung durch die anderen Leute, die in der Gruppe sind. Und das merke ich, das ist total mein Herz, dass Menschen sich verändern, dass Menschen in ihre
0: Berufung kommen, also wirklich in dem Leben, was Gott für sie hat. Da bewegt sich was. Das ist so schön zu sehen. dass Du kannst ja deine, deine Arbeit machen, sag ich mal, aber es ist immer das Gleiche. Ja, das ist im Grunde ist das so ein bisschen Verwalten von Status Quo. Aber man kann die Arbeit machen und man merkt, da passiert wirklich was, da verändert sich was. Und zwar dauerhaft, da wächst was heran. Aber dazu muss man dranbleiben. Ja. (lacht) So, dieser, ich meine, ihr wart ja zwei Wochen dran auf dieser Tour, ne? Ist mir gerade mal so bewusst gewesen, das ist ja nicht nur eine herausfordernde Schlafsituation gewesen oder eben das Hin- und Herreisen, was ja auch mal nett sein kann, aber dann 14 Tage lang ist schon noch eine andere Nummer, quasi jeden Tag im anderen Bett. Und dann aber eben auch die emotionalen Herausforderungen tagsüber. Also ähm, du hast gesagt, du hast, was mal viel zu Tränen gerührt, weil dich Dinge im Herzen erfasst haben oder so ein Ereignis. Ne? Das ist ja, boah, Alter, ey, das ist ja, hat auch echt was Schlauchendes. Das ist ein Preis, den man zahlt. Also abgesehen davon, dass du als Selbstständiger, hast du gesagt, der dann auch in diesen zwei Wochen im Grunde auf Einkommen verzichtet hast, wo du vielleicht auch einen Auftrag hättest annehmen können oder sowas. Also du hast einen Preis gezahlt für die ganze Tour. Und irgendwie hätte ich persönlich dann auch den Wunsch, aber da muss auch irgendwie was richtig Gutes bei rumkommen. Ein ne? bisschen hast du ja schon geschildert, dass schon auch da ist was Gutes passiert. Und wenn du nochmal so an diesen Sinn und Zweck der ganzen Tour denkst, Gemeinden sollen gegründet werden und so weiter. So und rekapitulierst, was würdest du sagen? Was ist, was ist da jetzt passiert in diesem Hinblick? auf Gemeindegründung oder Stärken von Gemeinde.
1: Ja. Ähm ich würde noch einen ganz kurzen Ausflug zu diesen äußeren Bedingungen machen. Ja, also Das ja. haben wir nach vielen Tagen schon gemerkt, also körperlich auch gemerkt, wie anstrengend es ist. Hm. Also obwohl wir eigentlich, also wir haben entweder im Auto gesessen und waren auf der Autobahn oder haben mit Leuten gegessen oder dann mit Leuten geredet und gebetet und geschlafen. Wir haben wir nicht gemacht. Hm. Wir waren am dritten Tag alle schon echt ganz gut durch. <lacht> ja. und wir waren wirklich dankbar. Ein Freund, herzliche Grüße an Carsten aus Erlangen an der Stelle. Ähm, wir hatten an den ersten, also zur Hälfte der Tour ungefähr hatten wir an einem Tag keine Termine, keine Dates und er hat gesagt, weil wir da schon in der Nähe waren, kommt mal zu mir nach Erlangen, ich buche euch ein schickes Hotel und ähm, dann verbringen wir den Tag miteinander. Das war wie ein, wie ein Urlaub. Hm. Das war total schön, total entspannt und ähm, ja, jetzt zu deiner eigentlichen Frage. M- Also ich merke eben, dass sich was bewegt. Ich habe gerade in dieser Woche so ein paar Gespräche und Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, ja, da passiert was. Ja. Es ist an vielen Orten noch nicht so, dass jetzt irgendwie eine Gruppe sich trifft oder wirklich eine Gruppe gegründet ist, aber es passiert was. Es ist auch nicht an allen Orten so, dass jetzt danach noch regelmäßige Kontakte sind. Ähm, aber mit ein paar eben schon. Hm. Und das sind dann auch, also ich bin auch nicht jemand, der am Tag jetzt irgendwie 14 verschiedene äh, Kontakte so pflegen kann, sondern ich nehme mir auch gerne eben Zeit für die Hm. Leute, das ist mir ganz wichtig. Und ähm, da merke ich, dass sich bei Leuten Dinge verändern. Auf verschiedenen Ebenen und ich habe da gelernt und bin aber auch noch weiter dabei zu lernen, Geduld zu haben Hm. und das auszuhalten. Also als wir also vor anderthalb Jahren haben wir angefangen zu beten. Ein halbes Jahr vorher hieß es für uns ja eigentlich schon, dass wir jetzt losgehen um gründen und wir wussten gar nicht, wie es geht, was sollen wir denn da machen? Ja? Mhm. Und wie sollen wir das anstellen? Und dann kam mal diese Covid-Geschichte und dann stellte sich plötzlich heraus, okay, das geht jetzt nicht um Hausgemeindenetzwerk in Berlin, sondern wir sind plötzlich bundesweit unterwegs. Mhm. Zwei Leute kommen sogar aus Portugal und in Spanien, ist auch eine mhm. familien eheparty die dazukommen. Und ähm, das, geht, das hat plötzlich einen ganz viel größeren Radius. Und ich merke aber eben auch, obwohl die Leute wie offen sind für diese Botschaft mit den Hausgemeinden, eben noch so stark in diesem alten ähm, und bekannten und vertrauten ähm, Gemeindesystem drin hängen, dass es wirklich lange Prozesse braucht, ehe sie überhaupt in der Lage sind, zu denken, dass es auch einen
0: anderen Weg hm, gibt. Hm.
1: ja. Und von daher äh, gucke ich schon seit einer Weile nicht mehr so sehr drauf, was sieht man jetzt an Ergebnis, sondern ich freue mich einfach da, wo einzelne Menschen sich verändern und äh, anfangen Schritte zu gehen, die hm. sie vorher nicht gegangen sind und ich bin ganz sicher, dass äh, daraus eben was entstehen hm. wird. Weil die Leute selbstständig werden, die haben ein Selbstbewusstsein, ein ganz anderes da wächst wirklich was und dann ähm, strahlt es auch nach außen und dann fragen Leute auch nach, sagen wir mal, was ist mit dir eigentlich passiert? Und ähm, schon hat man die bei dir hm. zu Hause oder ist bei denen zu Hause und dann, das ist eigentlich so, eine, so ein Momentum, wo dann eben was passieren kann und wo man sagen kann, komm, lass uns mal noch deinen Nachbarn dazu holen oder noch was weiß ich und äh, hier so einen schönen Abend miteinander haben.
0: Ja, also die Erkenntnis hat lange gedauert, dass weiß ich, dass ich das als Christ, wenn man dann irgendwann eine Zeit lang dabei ist und sich informiert über den christlichen Glauben, dass man weiß, natürlich geht um die Herzensveränderung ne? oder beziehungsweise sagen wir mal Charakterveränderung, würde ich viel eher sagen, weil wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann sagt Gott, ich schenke dir ein neues Herz, ich mache alles neu und trotzdem merkt man, meine alten Baustellen, die kommen ja teilweise mit, die hören ja nicht einfach auf, nur weil ich Christ geworden bin und dann beginnt oft so eine Art innere Arbeit. Und für mich ist es eigentlich diese Charakterformung, die Gott an uns machen möchte. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und man, bei manchen geht manche schneller und bei manchen langsamer. Wichtig ist, dass diese Veränderung stattfindet, in welchem Tempo auch immer. Und ich stecke halt nicht beim anderen drin. Ich weiß nicht, was braucht er jetzt wirklich oder wie schnell kann und soll er vorangehen. Und dann kommt immer eben dieser Turbo rein, ne? prophetisches Gebet. Jemand spricht mir im Gebet was zu und plötzlich zack wird was gelöst, die Türen öffnen sich, die schleusen, damit ich Rotz und Wasser heulen kann oder sowas. Oder äh, ne? Aber da passiert was, da gibt mir Gott nochmal einen Anstoß. Ich glaube, das ist wirklich drehen, Angelpunkt, diese Herzensveränderung. Und dann folgt der Rest daraus. Also. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir immer nur zuerst die Inwendigkeit brauchen und erst dann soll man nach außen was tun, sondern das geht ja oft Hand in Hand. Ich muss manchmal nach außen was tun, damit nach innen was geschieht. Manchmal muss ich aber auch zuerst innen was zulassen, damit nach außen was geschehen kann. Das hängt zusammen. Aber ich glaube trotzdem, der Schwerpunkt bleibt das Innere. Die eigene Herzensausrichtung, der eigene Charakter. Gerade auch jetzt mit dem Hinblick auf Gemeindegründung, so was du gesagt hast, war so ein bisschen eigentlich auch Sinn so und Zweck der Tour, dass da was gestärkt wird und Gott hatte zu mir auch im Jahr 2005 gesprochen im Frühjahr 2005 in einer bestimmten Gegend hier in Spandau eine geistlich gesinnte Gemeinde zu gründen und das hat mich ja total gepackt, dieser Gedanke und ich war völlig fasziniert, ich war so überzeugt, Gott hat gesprochen, also es war eine tiefe Überzeugung, die konnte ich nicht mehr abschütteln und bin dann die ersten Schritte gegangen. Aber die Gemeinde selber wurde Ende 2008 gegründet. Also drei Jahre, dreieinhalb Jahre später eigentlich. Und auch das alles auf eine sehr leihenhafte Weise. Im Rückblick hätte ich ganz viel ganz anders gemacht. Aber was ich damit sagen will, ist so von diesem ersten Moment, ah, Gemeindegründung, bis hin zur wirklich formvollendeten Umsetzung hat es dreieinhalb Jahre gedauert und selbst da war die Gemeinde ja nicht schon fertig oder sowas, sondern im Grunde hat sie da erst angefangen. Und, und deshalb verstehe ich dich, wenn du sagst, okay, das, ich gucke jetzt gar nicht so sehr danach, es sind nach unserer Zwei-Wochen-Tour jetzt schon drei Gemeinden entstanden, sondern eher, was passiert in den Menschen, was tut Gott da? Und da bist du am Ball, da hast du weiter Kontakte und bist im Gespräch hier und da und nimmst wahr, ja, da entwickelt sich was. Ja. Das ist mir,
1: wie ich es eben schon gesagt habe, das ist mir ganz wichtig. Also ich liebe es, mich in Menschen zu investieren. Das klingt jetzt, das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen arrogant klingen oder so. Und ich also ich weiß gleichzeitig, dass ich selber eigentlich nichts bringen kann. Ich kann den Leuten nicht helfen. Aber ich erlebe ganz viel, dass es für Leute ganz wertvoll ist, einfach da zu sein. Mhm. Einfach Zeit zu haben. Einfach zuzuhören. Einfach mal eine Frage zu stellen, jemanden zum Nachdenken zu bringen. Das ist für viele Leute so bedeutsam, so wertvoll und das mache ich total gerne. Das liebe ich einfach. Das hat vielleicht damit zu tun, ich habe das so ganz heftig erlebt, als, wie gesagt, vor knapp zehn Jahren diese Krise in unsere Familie kam, da gab es Leute, die das von außen wahrgenommen haben, mit denen wir so locker befreundet waren, nicht so richtig tief und eng, aber die auch meine Not darin gesehen haben und die, ich muss gerade an Claudia und Günther denken, also einen anderen Günther, als ich vorhin gesagt habe, die haben mich denn, wir waren so ganz lose befreundet, und ähm, die haben mich dann zu sich eingeladen, haben mir ein Essen gekocht und haben mich einfach mal zählen, weinen lassen, haben mir zugehört. Und das, das war für mich so bedeutsam und auch schon so heilsam und so ein tolles Erlebnis. Ja. Und ich habe mich nicht irgendwann entschieden, das will ich jetzt auch so machen, sondern es hat sich so ergeben auf dem Weg, dass ich irgendwie gespiegelt bekommen habe, dass Leute ähm, an meinem Rat interessiert sind oder mit mir Zeit verbringen wollen. Und ähm, darauf habe ich mich irgendwie eingelassen und habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass ähm, ich Leuten wirklich was geben kann. Also ich habe, ich bin ja mit meiner Frau zusammen, seitdem wir uns bekehrt haben zu Jesus und, und eine Beziehung mit Jesus angefangen haben vor 35 Jahren, sind wir immer eine Gemeinde gewesen und wenn dann mal so eine Anforderung kam in den späteren Jahren, macht doch mal eine Andacht oder so, da war immer mein, mein da, da war ich ganz überzeugt davon was soll ich denn eine Andacht machen ich kann doch euch gar nichts bringen ihr wisst das doch schon alles hm. was soll das, ja, ja. Und ähm, habe aber irgendwann verstanden, doch, dass ich, wenn ich mein Herz öffne, ähm, dass da Leute durchaus von profitieren. Mhm. Und das erlebe ich eben jetzt auch in einem wirklich zunehmenden Maße. Und dass das für Leute eben nicht nur ein tolles Gefühl ist, dass ich jemand mal Zeit nimmt, sondern dass das ein Potenzial in den Leuten weckt, ähm, wo die einfach in den Prozess kommen, wo Veränderung stattfindet. Mhm. Und Heilung eben auch ohne dass man das jetzt vorher alles so nennt, sondern eigentlich hat man nur Gemeinschaft miteinander und isst hier Kuchen so wie vorhin. <lacht> Zwei Stück pro Person. Ja, und eins steht hier noch. Ja. <lacht> und ähm, das ist einfach glorreich. reich, das macht Spaß, das ist total gut und äh, alle profitieren davon. Mhm. Ja. Und ich, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe dahin, um dem zu dienen und so, sondern ich profitiere selber auch davon. Mhm. Ja, und das ist einfach. Total.
0: Ja. ja, ich also bei mir ist es ähnlich. Ich sag mal, ich könnte hauptberuflich Freund sein, <lacht>, wenn ich mir dafür bezahlen würde, so <lacht> dann würde ich das machen. Also Frau Bonser mit Freunden treffen und, oder neue Leute kennenlernen und dann entwickeln sich Freundschaften und so. Und aber diese Zeit miteinander zu verbringen, miteinander lachen zu können, schweigen zu können, beten zu können, über Gott und die Welt zu reden, über Weltpolitik oder was auch immer. Ne? aber Und wichtig beim, für mich ist immer dieses immer der Versuch, lass uns auf Augenhöhe kommen. Also einander ernst nehmen, einander respektieren. Und natürlich gibt es Krisensfeld auch mal, manchmal anderer Meinung und dann nervt der andere oder der andere schnarcht zu laut oder sowas. Gehört alles dazu. Aber wenn das immer wieder in diesen Respekt eingebettet ist, ich respektiere dich, ich nehme dich ernst, du bist wichtig. Du bist wichtig für Gott. Und das ist ein Punkt, der... Mir dann wiederum auch wichtig sein kann, wenn ich merke, ich habe wirklich ein Problem mit einem anderen oder der hat ein Problem mit mir. Na, wenn es wirklich tief geht und man merkt, ey, das ärgert mich volle Kanne, dann mir bewusst zu machen: Moment, ja, der Ärger ist okay, der ist da, aber dieser Mensch ist von Gott geliebt. Das ist mir super wichtig. Das ist immer wieder vor, also quasi auf die Bremse treten. Ich bin so in Fahrt und denke, oh, blöder Typ oder so, ne? Und dann, nee, abbremsen, stopp, innehalten, mal kurz an den Rand fahren. Und sagen, dieser Mensch ist aber von Gott geliebt. Und versuchen ihn jetzt wieder als von Gott geliebten Menschen zu sehen. Man kann trotzdem über den Mist reden, der vielleicht passiert ist. Aber muss man auch. Aber der Mensch an sich behält seinen Wert. Und das ist mir total wichtig, weil ich möchte auch so behandelt werden. So, so möchte ich auch, dass man mit mir umgeht. Und so möchte ich gerne mit Menschen umgehen. Und da, da kriegt man so viel Gewinn bei raus. Das, da geschieht so viel Schönes. Ähm, Deshalb meine ich, ich könnte auch beruflich Freund sein, weil sich so viele schöne Beziehungen entwickelt haben, die ich nicht missen möchte. Mhm. Manche von denen sehe ich einmal, zweimal im Jahr nur. Aber klar ist, wir sind Freunde. Das bleibt. Das ist unverbrücklich. So, also zumindest von meiner Seite so. Und, und was ich dabei faszinierend finde, ist, dass Gott uns so gemacht hat. Also jetzt nicht nur dieses Freundschaftsding oder so, sondern uns auf Beziehungen angelegt hat. Das, also manchmal könnte ich an der Menschheit verzweifeln. Ja, Manchmal denke ich, warum ist das so? Das ist so anstrengend, so nervig und wir stellen uns alle gegenseitig die Beine, machen uns das, das Leben manchmal schwer. Das kann ja auch echt zum Verzweifeln sein. Und wir verletzen einander auch. Das, ja, du hast Geschichten erzählt, wo Leute aus der Kind hat, tiefe Verletzungen hatten. Und auf der anderen Seite brauchen wir einander mit all unseren Begrenzungen und haben uns auch was zu geben und zu schenken. Und Gott hat es so gewollt. Gott hat gewollt, dass wir in diese Beziehung treten. Und ich frage mich dann manchmal oder frage Gott manchmal, warum ist das so? Warum? Ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Das ist mehr so ein Gefühl, dass wir Menschen, das uns ganz schön kompliziert machen miteinander, auch nicht aus der normalwahl rauskommen können, weil ne, laut Bibel, das ist auch Folge des Sündenfalls, da ist vieles nur bruchstückhaft. Ähm, Und zugleich möchte aber Gott, dass wir miteinander sind. Er hält daran fest und er möchte, dass wir uns füreinander investieren. Wo ich dann manchmal eigentlich das Gefühl habe, ich will einfach nur weg, lass mich alle in Ruhe. Aber Gott möchte, nein, stell dich wieder der Beziehung, stell dich wieder der Gemeinschaft, dem Miteinander. Stell dich dem, weil Gott möchte darüber was. Und dann frage ich aber, wozu Gott, warum? So, das ist doch viel zu anstrengend alles hier. <lacht> Und was für mich dann schlussendlich übrig bleibt, nee, was mich eigentlich interessieren würde, was <lacht> denkst du dann? Also, was motiviert dich dann? Also, du hast ja da erzählt, was dich motiviert auch. ne? So Du erfährst schon, da passiert ja was. Aber kennst du dieses so, hey, lass mich doch mal einfach alle in Ruhe? Oder das nervt dir total. Oder bin ich jetzt ganz komisch und sonderbar? Ich glaube, so wie mein Bruder mich hier gerade anguckt, glaube ich, habe ich einen komisch und sonderbar. Nein, das ist wunderbar. Ja, danke. Das wollte ich jetzt <lacht> hören. <lacht> ähm,
1: nee, das ist nicht sonderbar, sondern total nachvollziehbar. Und äh, meine Antwort wirst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen sonderbar mhm. finden. Und ich kenne solche Momente nur ganz wenig. Mhm. Es ist eigentlich nur ganz selten der Fall, wo ich denke, oh, also es gibt manchmal so Situationen, wo man merkt, okay, da passieren jetzt menschliche Dinge und ich weiß nicht genau, wie gehe ich jetzt damit um, mhm. innerhalb dieser Gruppe praktisch, mhm. da gibt es manchmal so oh, komische Situationen, wo ich dann irgendwie merke, da wäre jetzt vielleicht angesagt zu reagieren, aber wie reagierst mhm. du drauf und manchmal ist es so erstmal unübersichtlich, dass ich denke, oh Mann, was machst du hier eigentlich und äh, ja, das gibt es schon, aber das ist sehr selten mhm. und ist nie in Beziehung, oder ich weiß nicht, ob es nie ist, ich will jetzt auch nicht Sachen sagen, die nicht stimmen, aber ich kann mich jetzt nicht lebhaft erinnern, dass das in einer Beziehung zu einem Menschen so ist, mhm. wo ich denke, oh, das hat jetzt alles keinen Wert mehr oder so, das mhm. mache ich hier eigentlich und verblendere meine Zeit sowas, habe ich jetzt rausgehört, das kenne ich eigentlich nicht, weil es mhm. mir Spaß macht und weil ich irgendwie vor einer Weile angefangen habe, mich zu entscheiden, ich will das Gute in Leuten hervorbringen. Mhm. Ich will Leute ermutigen, ich will Leute ehren, ich will, dass Menschen in das kommen, was Gott für sie hat. Und ähm, Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, und sagte, ja, ich habe aber kein Helfersyndrom und mir dauert das dann zu lange und Mhm. so und ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich ein Helfersyndrom habe, das geht auch nur mit Leuten, die das wollen. Ja, und da investiere ich mich gerne, wenn Leute das nicht wollen, das kriegt man relativ schnell mit, dann ist es auch okay, mhm. dann gehen die so weiter. Aber ich, mir macht das einfach so Spaß und ich empfinde das als so eine wichtige Aufgabe, dass dieser Punkt eigentlich, den kenne ich so nicht. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei meiner Arbeit. Ich mache jetzt seit 30 Jahren, bin ich halt auf Fußböden unterwegs und mach alte, abgelaufene Fußböden wieder hübsch oder leg neue Böden und so weiter und so fort. Und da können wir auch denken, Mann, 30 Jahre immer dasselbe, immer noch auf dem Boden rumkriechen hm. und so. Aber ich liebe meine Arbeit total. Also das macht mir so einen Spaß, diese Sachen hervorzubringen. Natürlich dann auch wieder in Kontakt mit den Kunden zu sein, was ganz oft ganz schöne Beziehungen so gibt dann. Und das, ich kenne, also das, also ich habe so ein paar Leute in meinem Umfeld, wo ich dann so mitbekomme, so in whatsapp status oh, schon wieder Montag und so, mhm. und so weiter und so fort und wo ich immer denke, nee, das kenne ich gar nicht. Ja, also ich finde das schön. Also es ist nicht so, dass ich den Montag jetzt herbeisehne, weil das Wochenende so furchtbar ist <lacht> oder so. Das ist gar nicht. Aber ich finde es auch wunderbar, Montag wieder mit meiner Arbeit starten zu können und äh, dabei eben Gutes zu tun und ähm, gute Beziehungen zu haben, eine ne tolle Arbeit zu machen, die wichtig ist, die anderen hilft und dann oben auch Geld dafür zu bekommen, das kaum mhm. auszuhalten eigentlich.
0: Ich empfinde das schon auch als eine Fähigkeit bei dir, oder als ein Charakterzug bei dir. Ich, mir fehlt das richtige Wort dafür. Vielleicht fällt es dem Zuhörer ein, aber spontan ist mir das Wort so etwas wie Güte eingefallen. Gütigkeit, also einen gütigen Blick zu haben für Menschen, aber auch für das eigene Leben. Ähm, ohne, dass man deshalb sagt, alles ist rosa-rot. Aber den gütigen Blick für Menschen, das nehme ich dir sofort ab. Das so, so kenne ich nicht, das habe ich nicht erfahren, so nämlich viele andere auch wahr aber auch dieser gütige Blick auf dich selbst. Hey, ich habe eine Arbeit, die mir gefällt. Das ist schön. Ne? Oder ich weiß von dir auch, du fährst super gerne Auto und längere Strecken. macht dir gar nichts aus, sondern das könnte auch fast Hobby sein und ähm, und dich daran zu freuen. Also das zu genießen auch. Oder wenn ich ich verrate das jetzt einfach mal, äh, den Kuchen, den wir hier gegessen haben, die, du isst öfter auch mal gerne Kuchen. Also das ist, der war jetzt nicht die Ausnahme. Und ähm, Und wenn ich das so von dir höre, wenn du dann mal unterwegs bist, eine Sprachnachricht sendest und äh, sagst, jetzt hole ich mal gleich einen Kuchen und einen Kaffee, dann denke ich immer so, der weiß das Leben auch zu schätzen, der kann das auch genießen, aber für mich schwingt da Güte mit, auch, das ist so, das finde ich schön, das ist, finde ich echt, das ist was Besonderes, das wäre schön, wenn es jeder so könnte oder hätte, aber ich ich habe die Ahnung, das ist nicht bei allen so, das ist schon was Besonderes bei dir ein geschenk von gott für dich und für andere auch ja <lacht>
1: ja kann ich jetzt gar nicht so zu sagen also ich ja ich genieße es auch so leben zu können das hat auch also viel hat eben dieser art der ich hab, bin seit 30 Jahren selbstständig und ähm, das ist inzwischen so dass ähm, na wie soll ich das sagen und oh, das ist komisch klingt also ich arbeite ganz oft nur vier tage in der oder nur drei Tage, wenn dann irgendwas fertig ist. Ich plane meine Sachen immer sehr konservativ, dass ich, äh, ich mag das nicht, so in Stress zu kommen sozusagen. Und dann in den letzten Jahren hat sich eben auch gezeigt, dass das gut ist und wichtig ist, nicht für mich jedenfalls ja. äh, so ganz viel Zeit mit der Arbeit zu verbringen, weil eben diese Beziehungen, in die ich mich super gerne investiere, das kostet eben auch Zeit. Mhm, die, ja. Also ich fragte mal jemand, ob ich äh, eigentlich, er hat so ein bisschen mitbekommen, auch weil wir eine Autofahrt zusammen hatten und dauert klingelte das Telefon oder so und fragte dann so, ob ich eigentlich so auch irgendwie Zeit habe, mal meine Arbeit zu machen. Mhm. Ja, aber wirklich, <lacht> manchmal ist das eben wirklich eine ganze Menge und ich staune auch manchmal, wie es zusammengeht, aber es geht zusammen und ähm, ja, ich, ich kann es eben genießen. Das ist schön wirklich sehr schön.
0: Hm. Hm. Was mir in den Sinn gekommen war bei diesem Thema, manchmal können wir Menschen uns das Leben aber auch schwer machen und es ist kompliziert und kann auch bedrücken und belasten und und so weiter und so fort und dann die Frage oh Gott ey, warum nur und so und ich möchte eigentlich jetzt irgendwie in eine einsame Hütte in die Wildnis ziehen und ähm, und dann so aber das Empfinden zu haben, aber Gott möchte, dass ich mich dem widerstelle und Worauf ich dann immer wieder komme. Und das ist aber eine Antwort, die mich nicht gleich emotional befriedigt. Ja, ich weiß, die Antwort ist richtig und sie stimmt und der Weg ist gut, aber es befriedigt mich nicht gleich emotional. Das dauert dann noch einen Moment. Aber die Antwort ist, weil es um diese Gemeinschaft mit Gott geht, weil es um Liebe geht. Es geht um Liebe. Und darauf komme ich immer wieder. Das Höchste ist, dass wir Gottes Liebe erkennen. Und das verändert uns. Und wer das erkennt, der will Gott lieben. Das ist nicht fragen muss ich, sondern ich will dann, weil dieser Gott so gut ist. Und, und das verändert einen und es führt dazu, dass ich anfange andere zu lieben. Und das ist das, worum es Gott geht. Das ist diese Veränderung, das ist da, daran soll Heilung gehen. Deshalb brauchen wir Heilung, damit diese Liebe weiter wachsen kann. Und ich muss ehrlich sagen manchmal, ist, schmeckt mir das nicht, weil es auch anstrengend sein kann, weil es auch so heißen kann eben ne? so, ich, ja, ich weiß, Dirk, dir ist jetzt nach Flüchten, aber stell dich dem wieder, stell dich dem, dieser Baustelle, die ist unangenehm, die tut für den Moment weh und da musst du jetzt durch, aber daraus wird Liebe geboren, und daraus wird also auch eine Echtheit geboren, eine Offenheit für den Umgang miteinander und genau das brauchen wir, damit Liebe wachsen kann. Und für mich verändert sich ganz viel, wenn ich dann so drüber nachdenke oder drüber bete oder mich das dann doch mal berührt, äh, auch was Gemeindeleben betrifft oder eine Gemeindegründung oder Kleingruppenstaaten oder sowas. So, das mache ich ja in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, ist das so ein, eins meiner Hauptthemen. Wie können Jesus-Teams entstehen? Also mehr als ein Hauskreis, mehr als eine Bibelstunde, mehr als eine Gebetstunde, sondern eigentlich alles zusammen, mehr als ein Missionsteam, sondern es ist alles eins. Oder im besten Fall soll alles eins sein. Und jetzt bin ich dabei, also das dritte Team jetzt angefangen und die Prozesse dauern super langsam. Super langsam. Es gibt auch etliche Leute, die haben Angst vor Veränderungen Die wollen sowas nicht. Die, die stören sich dann an den Begrifflichkeiten schon ne? oder so. Mhm. Das ist so. Und, und wo ich dann... Was mich auch jetzt mehr ärgern kann, weil ich denke, das ist doch nur ein Wort, wie kannst du auch anders Du musst ja nicht Jesus-Team nennen, nennt es halt anders, ist mir egal. geht um den Inhalt. Aber ich merke, nee, nee, das ist so, der Punkt ist nicht der Name eigentlich. Der Punkt ist, da ist was Neues, was ich nicht kenne. Da verändert sich was und das ist mir unbehaglich. Ich hätte es gerne so wie vorher. Und ich zwinge ja keinen, in so ein Team zu gehen. Das ist einfach nur ein Angebot, was ich mache. Aber ich merke schon, dass es Leute gibt, die wollen diese Veränderung nicht. Oder ich merke, dass ein anderes Thema, wo wir in der Gemeinde dran sind, ist Church Vitality, englisches Wort, ist auch ein Reizwort, weil es englisch ist, aber dahinter steckt eigentlich Gemeindeentwicklung, also wie kann Gemeinde im Sinne Jesu entwickelt werden, das ist die Frage, das ist ein Super, super Konzept, weil es ein offenes Konzept ist. Da wird kein was übergebraten und man muss nichts kopieren, sondern es geht wirklich darum, wie können wir als Gemeinde rausfinden, was Gott mit uns will. Das ist die Kernfrage. Und dabei gibt es Hilfestellung. Das ist das Ganze. Mehr ist es nicht. Es ist kein Zauberwerk oder so. Mhm. Ähm, aber Leute wollen diese Veränderung nicht. Also es gibt welche, die wollen es. Sie sind offen dafür, es gibt auch welche, die wollen es partout nicht. Ähm, und, ich, und ich registriere das und bin dann auch manchmal erstmal mal genervt ne? und denke, oh Mann ey, weil ich, ich bin ein Starter-Typ, ich möchte starten. Und dann die Vorstellung bei Church Vitality sind wir jetzt mh, schon ein Jahr dran, ohne dass sich effektiv wirklich was getan hat, sondern wir reden nur drüber, damit jeder versteht, worum es gehen soll und wir haben noch gar nicht die Entscheidung getroffen, dass wir wirklich was machen. Ne? Ich habe noch gar nicht mal gesagt, wir starten das jetzt wirklich, sondern wir sind noch alles, ist noch alles diese Aufwärmzeit erstmal, ein Jahr lang. Und ich denke, alter, puh, wie lange soll das noch gehen? Wie soll das dann noch erklärt werden? Ähm Und ich merke, ich bewege mich dann mal auf so einer Ebene ähm, schon des strategischen Denkens, was ja auch hilfreich sein kann, aber ich bewege mich nicht gleich auf der Ebene der Liebe damit. Deshalb erzähle ich das, weil dieses... ich man kann was managen, ich kann Techniken anwenden, ich kann Strategien entwickeln und die haben ihren Stellenwert hier und da. Wir bra- brauchen auch ein nachdenken darüber, warum machen wir das so, wie wir es machen. Aber die Liebe dabei nicht vergessen. Und, und zu sagen, weißt du, im Zweifel ist mir mein Bruder, meine Schwester in der Gemeinde in der Beziehung wichtiger, als dass ich jetzt um ein Konzept durchbringe. Also manchmal glaube ich, müssen auch harte Entscheidungen getroffen werden und sagen, weißt du was, wir haben jetzt schon viel geredet miteinander. Wir Meinungen ausgetauscht und irgendwie müssen wir jetzt mal eine Entscheidung treffen. ja? Und die schmeckt nicht jedem. Das ist dann eben manchmal leider so, anders geht es nicht im Miteinander. Aber trotzdem darum darauf zu warten und den Leuten ihre Zeit zu geben. Ähm, auch wenn ich denke, ey, das, ich möchte jetzt eigentlich weg, das reicht mir, ähm, das, das dauert mir viel zu lange hier. Und dann zu sagen, nein, halte da aus. So, das geht eigentlich um die Liebe. Ähm, und denen die Zeit zu geben, die die Zeit brauchen. Das kostet mich dann auch was, aber die anderen kostet es ja auch was. Ja, die kostet es ja auch was, sich dem Neuen zu stellen, mit ihren Unsicherheiten zurechtzukommen, die dann hochkommen. Mhm. Ähm, und was ich damit eigentlich sagen will, ist: Das ist Dreh- und Angelpunkt. Die innere Herzensveränderung, geboren aus der Liebe Gottes und wieder zu Gott hin und zum Nächsten hin. Mhm. Eigentlich geht es immer nur darum.
1: Was für ein guter Abschluss.
0: <lacht> hm. Ich denke, ich denke gerade über das Wort Abschluss nach, weil eigentlich wollte ich dich noch viel mehr fragen. Aber es ist halb eins. Dann
1: musst du musst gleich los, ne? Nee. Oder bald? nee. Also du.
0: ihr könnt doch einen kleinen zweiten Teil ranhängen ich könnte ja hier jetzt gleich einen Cut machen das wird dann geschnitten und jeder der möchte, hört sich den zweiten Teil an und der dauert vielleicht jetzt nicht genauso lange, aber den können wir noch ranhängen, hast du noch Motivation? Ja, gerne Okay, cool